0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um capítulo do livro Momo e o Senhor do Tempo. Hoje vou ler o capítulo 16, A Miséria na Fartura. Acompanhem comigo, é na página 201 que começa. Até lá! Para onde? perguntou o motorista quando o Momo se sentou ao seu lado no elegante carro de Gigi. A menina ficou olhando, confusa à sua frente. O que iria dizer? Para onde, na verdade, queria ir? Precisava procurar Cassiopeia, mas onde? Quando e em que lugar a perdera? Tinha certeza de que ela já não estava ao seu lado durante o percurso de automóvel com Gigi. Talvez na frente da casa de Gigi. Lembrou-se também de que havia lido nas costas delas, dela as palavras adeus e... Vou procurar você. É claro que Cassiopeia sabia com antecedência que ficaria perdida e por isso sairia à procura de Momo. Mas onde Momo deveria procurar Cassiopeia? Vai demorar muito? Disse o motorista tamborilando no volante. Tenho mais o que fazer do que levar você para passear. Para a casa de Gigi, por favor, pediu Momo. O motorista olhou para ela meio surpreso. Sei que devia levar você para casa, ou será que vai ficar morando conosco? Não, respondeu a menina, mas perdi uma coisa na rua e preciso encontrá-la. Para o motorista estava ótimo, pois de qualquer modo teria que voltar para lá. Quando chegaram, Momo saltou logo do carro e começou sua busca por toda a parte. Cassiopeia, ela chamava baixinho, Cassiopeia. Afinal, o que você está procurando? Perguntou o motorista pela janela do carro. É a tartaruga de Mestre Hora, respondeu Momo. Ela se chama Cassiopé e sempre sabe o que vai acontecer, com meia hora de antecedência. Ela escreve letras na sua carapaça. Preciso encontrá-la de qualquer jeito. Quer me ajudar, por favor? Não tenho tempo para brincadeiras bobas, resmungou o motorista entrando pelo portão que se fechou atrás do carro. Momo continuou a procurar sozinha. Procurou pela rua inteira, mas não viu nem sinal de Cassiopeia. Talvez ela esteja indo para o um anfiteatro, pensou a menina. Momo foi voltando devagarinho pelo mesmo caminho que tomara na vinda. Olhava por todos os cantos e todas as esquinas. Chamava sem cessar pela tartaruga, mas tudo em vão. Quando a menina chegou ao anfiteatro, já era tarde da noite. Lá também procurou por todos os cantos, tanto quanto lhe permitia a escuridão. Tinha esperança de que por algum passe de mágica a tartaruga tivesse chegado antes que ela. No entanto, é claro que seria impossível, pois Cassiopeia andava muito devagar. Momo deitou-se na cama. Pela primeira vez estava completamente sozinha. A menina passou a semana seguinte esperambulando pela grande cidade, esperando encontrar Bepo varredor. Já que ninguém sabia indicar seu paradeiro, só lhe restava a esperança de que, em algum momento, seus caminhos se cruzassem. Bem, então a Momo não conseguiu encontrar Cassiopeia, mas o narrador agora nos conta mais um pouquinho dessa história na página 203. Porém, numa cidade tão imensa, a probabilidade de duas pessoas se encontrarem por acaso era tão pequena quanto a de que uma mensagem dentro de uma garrafa jogada no oceano por um náufrago fosse resgatada por um barco de pescadores numa costa distante. No entanto, Momo às vezes imaginava que eles poderiam estar muito perto um do outro. Quem poderia saber quantas vezes ela não passara por algum lugar em que Beppo estivesse uma hora, um minuto... Um segundo antes? Ou ao contrário, quem poderia dizer se cedo ou tarde Beppo não passaria depois dela por alguma praça ou rua? Por isso, muitas vezes Momo ficava durante horas esperando no mesmo lugar. No entanto, em algum momento ela era obrigada a continuar andando. E então, mais uma vez, podia ser que os dois se desencontrassem por pouco. Como seria bom se Cassiopeia estivesse com ela para poder lhe dizer... Espere ou prossiga. Sozinha, porém, Momo nunca sabia o que fazer. Tinha medo de se desencontrar de Beppo se esperasse e tinha medo de se desencontrar dele se continuasse caminhando. A menina também tentava localizar as crianças que antes sempre iam visitá-la, mas nunca viu nenhuma delas. Aliás, não via mais crianças na rua de jeito nenhum e lembrou-se de que Nino dissera que agora haviam quem cuidasse delas. O fato de que a própria Momo nunca ter sido apanhada por um policial ou qualquer outro adulto e levada para um depósito de crianças, devia-se à constante vigilância dos homens cinzentos. Não fazia parte dos planos deles, mas isso Momo não sabia. Uma vez por dia, ela ia comer no restaurante do Nino. No entanto, nunca conseguia conversar com ele mais do que naquele primeiro encontro. e não estava sempre com a mesma pressa e nunca tinha tempo. As semanas transformaram-se em meses e Momo continuava sozinha. Uma única vez, quando estava sentada na murada de uma ponte na hora do pôr do sol, Momo viu ao longe uma, numa outra ponte uma figurinha encurvada, que varria apressadamente como se aquilo dependesse sua vida. Acreditando ter reconhecido Beppo, ela gritou e acenou, mas a tal figura não interrompeu seu trabalho nem por um instante. Momo saiu correndo, mas quando chegou a outra ponte não viu mais ninguém. Não deve ter sido Beppo, a menina disse a si mesma para se consolar. Não podia ser ele, ele não varre daquele jeito. Às vezes ficava em casa, sem sair do anfiteatro, porque de repente lhe vinha a esperança de que Beppo Pudesse passar por lá para saber se ela tinha voltado Se não a encontrasse, naturalmente pensaria Que ela não tinha voltado Mais uma vez imaginava se isso já não teria acontecido Uma semana ou um dia antes Então esperava, mas sempre em vão Acabou escrevendo em letras grandes na parte do quarto Estou de volta Só que, além dela, ninguém leu o recado Uma coisa, no entanto, nunca a abandonou Desculpe. Uma coisa, no entanto, nunca abandonou Momo durante todo esse tempo. A lembrança viva do que tinha vivido em, com Mestre Ora, a lembrança sempre presente das flores da música. Era só fechar os olhos e escutar dentro de si mesma que ela revia as cores brilhantes e magníficas das flores e ouvia a música das vozes. Tal como no primeiro dia, conseguia repetir as palavras e cantar as melodias Embora elas sempre se transformassem e nunca fossem as mesmas. Momo passava dias a fio, sentada nos degraus de pedra, falando e cantando para si mesmo. Ninguém a ouvia, a não ser as árvores, os pássaros e as velhas pedras. Bem, o último capítulo da 204 e em seguida a página 205. Há muitas formas de solidão. A de Momo era um tipo de solidão que poucas pessoas conhecem, menos ainda com tanta intensidade. Sentia-se como que aprisionada numa gruta cheia de tesouros de inestimável valor, que crescia continuamente ameaçando sufocá-la. E não havia saída, ninguém conseguia chegar até ela. E por outro lado, ela não conseguia se fazer notar por ninguém, profundamente enterrada sob uma montanha de tempo. Havia momentos em que desejava nunca ter ouvido aquela música e visto aquelas flores. No entanto, se lhe oferecessem a escolha, não trocaria aquelas lembranças por nada no mundo. Nem que morresse por isso. Momo descobrira que há tesouros que nos arruinam quando não podemos compartilhá-los uns um com os outros. De vez em quando, ia até a casa de Gigi e esperava longamente diante do portão. Tinha esperança de vê-lo de novo. Resolvera concordar com tudo, queria morar com ele, ouvi-lo e conversar com ele, exatamente como antes, mas o portão nunca se abria. Apenas alguns meses se passaram assim, mas era o tempo mais longo que Momo já vivera, pois o tempo verdadeiro não é o que se mede por relógios ou calendários. É indescritível a solidão que ela vivia. Pode-se acrescentar apenas que se Momo conseguisse encontrar o caminho para chegar a Mestre Hora, isso ela tinha tentado muitas vezes, pediria que ele não lhe desse mais tempo, ou então que a deixasse ficar morando para sempre com ele na casa de lugar nenhum. Mas sem Cassiopeia não conseguia mais achar o caminho, e Cassiopeia tinha mesmo sumido. Talvez tivesse voltado para junto de Mestre Hora, ou estivesse perdida em algum lugar do mundo. De qualquer modo, nunca mais voltar. No entanto, aconteceu algo inesperado. Antes eh, de vocês descobrirem, então, o que é, foi, de fato, este algo inesperado, algumas frases aqui são importantes e tocantes também, né? Como a solidão, que a Momo sente, então, com tanta intensidade, porque a Momo sente tudo com muita intensidade vocês viram lá no capítulo das flores das horas, por exemplo e também em momentos como o que diz aqui que ela desejaria nunca ter visto as flores ou nunca ter ouvido a música é, que existem alguns segredos que não compartilhados com o outro é impossível né de fazer essa pessoa feliz enfim são tesouros que arruinam, né, quando não se pode falar ao outro, compartilhar. Bem, então vamos lá, página 206. Certo dia, Momo encontrou-se na cidade com três crianças que antes costumavam ir encontrá-la no anfiteatro. Eram Paulo, Franco e Maria, a menina que estava sempre com a irmãzinha Dedé. Os três tinham mudado muito. Vestiam uma espécie de uniforme, cinzento, e seus rostos tinham uma expressão estranhamente vazia e sem vida. Mesmo quando o Momo os cumprimentou efusivamente, eles mal sorriram. «Tenho procurado tanto vocês!» exclamou a menina, quase sem fôlego. «Vamos agora até a minha casa?» Os três se entrelharam e balançaram a cabeça negativamente. «Bem, então vocês irão amanhã, ou depois de amanhã?» Mais uma vez, os três balançaram a cabeça. Ora, vocês precisam voltar, suplicou a menina. Antigamente, vocês sempre iam me ver. Antigamente, respondeu Paulo, mas agora tudo mudou. Não podemos mais gastar nosso tempo com coisas inúteis. Mas isso nós nunca fizemos, disse Momo. Pois é, era bom, disse Maria, mas isso não vem ao caso, as três crianças saíram andando apressadas e Momo as acompanhou. Para onde vocês estão indo? Para a aula de brincar, respondeu Franco. Lá nós aprendemos a brincar. Brincar do quê? Hoje vamos brincar de fichas perfuradas. É muito útil, mas exige muita concentração. Como funciona essa brincadeira? Cada um de nós é uma ficha, com vários dados diferentes, como peso, altura, idade e assim por diante. Mas nunca são nossos dados de verdade, senão seria muito fácil. Às vezes também somos apenas um longo número, como por exemplo, MUX763Y. Então somos embaralhados e colocados num arquivo. Daí um de nós precisa descobrir uma determinada ficha. Vai fazendo perguntas até eliminar todas as outras e deixar sobrar apenas a ficha certa. Ganha quem conseguir descobrir mais depressa. E isso é divertido, perguntou o Momo duvidando. Não é isso que importa, disse Maria meio nervosa. Não se deve falar assim. Então o que é que importa? O importante é que seja útil para o nosso futuro, explicou Paulo. Neste meio tempo, chegaram ao portão de uma grande casa cinzenta onde estava escrito depósito de crianças. Talvez qualquer dia a gente volte a se encontrar. Respondeu Momo com tristeza. Em torno deles havia outras crianças que iam entrando pelo portão. Todas elas se pareciam com os três amigos de Momo. Com você era muito melhor, disse Franco de repente. Nós, nós mesmos sempre tínhamos um monte de ideias, mas eles dizem que a gente não aprende nada com isso. Vocês não podem fugir? Os três sacudiram a cabeça olhando em torno para ver se ninguém tinha escutado. No começo, tentei algumas vezes, murmurou Franco. Mas não adianta. Sempre trazem a gente de volta. Não diga isso, aconselhou Maria. Afinal, agora estão cuidando de nós. Ficaram todos calados com um olhar vago. Por fim, Momo criou coragem e pediu. Vocês não podem me levar junto? Estou sempre tão sozinha. Então, aconteceu uma coisa muito estranha. Antes que algumas das crianças pudessem responder... Foram todas tragadas para dentro da casa, como que atraídas pela força de um imã gigantesco. E o portão se fechou atrás delas, com um estrondo. Momo assustou-se ao ver aquilo. Mesmo assim, depois de um momento, aproximou-se do portão para tocar a campainha ou bater. Queria pedir mais uma vez para brincar com as crianças, de qualquer coisa que fosse. Mal deu um passo, porém, ficou gelada de medo. Entre ela e o portão estava postado um dos homens cinzentos. É inútil, disse ele com um charuto no canto da boca. Nem adianta tentar, não é do nosso interesse que você entre nesse lugar. Por quê? Perguntou a menina, sentindo aquele frio gélido subir por ela. Porque temos outros planos para você, explicou o homem cinzento, soltando uma baforada de fumaça que se enrolou no pescoço de Momo como um laço. E só aos poucos foi se diluindo. Muita gente passava, mas sempre com muita pressa. A menina apontou para o homem cinzento e tentou gritar para socorro, mas não conseguiu emitir um som. Desista, disse o homem cinzento, dando uma risada gélida e cinzenta. Você ainda não nos conhece? Ainda não sabe o quanto somos poderosos? Tiramos de você todos os seus amigos. Ninguém mais pode ajudá-la. Podemos fazer com você o que quisermos, mas, como você vê, nós a poupamos. Por quê? A menina conseguiu dizer com dificuldade. Porque queremos que preste um servicinho, respondeu o homem. Se tiver juízo, poderá obter muitas vantagens para você e também para os seus amigos. Você quer? Quero, sussurrou Momo. O homem cinzento deu um sorrisinho apertado. Então vamos nos encontrar à meia-noite para combinar tudo. Momo meneou a cabeça calada O homem cinzento já tinha sumido Só a fumaça do seu charuto ainda pairava no ar Ele não dissera onde deveriam se encontrar Findamos mais o um capítulo O um capítulo 16 Eu espero que vocês tenham gostado E também queria perguntar uma coisa para vocês é, o que vocês acharam do diálogo em relação ao Homem Cinzento e a Momo? E antes disso, quando a Momo finalmente encontra os três, as três crianças amigas que continu, costumavam ir ao anfiteatro, e agora elas são como fichas, brincam disso, e recebem inclusive o nome igualzinho ao dos agentes, né? os agentes que a gente conheceu ao longo do livro. Então, até o nosso encontro presencial, em que podemos conversar então, sobre o capítulo 16 e ir ao encontro de Momo e do agente à meia-noite em algum lugar da cidade no capítulo 17. Até breve.